0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos aquí la tertulia un poco menguada en cuanto a participantes porque yo no sé si será el tema en sí o que ha surgido, mmm, se ha provocado los hados estos del destino que, eh, bueno, pues de, de pronto... ...se nos han caído varios de los contertulios habituales... ...así que vamos a saludar a Jorge Muñoz... ...que es el único que nos queda de todos los habituales... ...¿qué tal Jorge?
1: <risa> hola Paqui, hola Juan Carlos... ...un gusto compartir sí. hoy día esta tertulia... Sí. ...con un tema que al menos para mí resulta fascinante... ...y creo que para muchos auditores también lo va a ser...
0: ...seguro que sí... ...y tenemos como <risa> invitado a Juan Carlos Parra... Que los oyentes lo conocen bastante, sobre todo por la serie que está haciendo de postales sonoras, cultura y leyendas Porque él nos está precisamente narrando todos sus viajes, así que ¿qué tal Juan Carlos?
2: Bueno pues aquí estamos, hola Jorge, hola Paquita Bueno pues muchas gracias primero, <coughs> perdonadme por la garganta Pero es que <coughs> hace frío aquí en Madrid y, y tengo la garganta un poco tomada Bueno pues eh, sí es un tema apasionante como dice Jorge eh, y bueno, vamos, pues en, vamos a, y creo que también para los oyentes va a ser interesante.
0: Uh -huh. eh, no te puedo dar agua porque estamos cerca no, pero, no te... pero lejos a la vez
2: No te preocupes, <risa> que... poco a poco se me irá pasando Se te irá
0: pasando, es verdad <risa> Según se te vaya calentando un poco la garganta claro. Después eh, esta, se esa carraspera se, se va eh, Pues sí, vamos a desvelar ya el tema en cuestión Vamos a hablar de la Biblioteca de Alejandría Que es eh, francamente un tema muy muy interesante porque aunque en apariencia dice, podamos decir, bueno, ¿y qué, qué tiene que ver? Pues son una biblioteca, ¿no? Como otra cualquiera, con muchísimos libros y tal, eh, que ya no, no existe. Pero, sin embargo, esto tiene una historia inmensa, una historia detrás, que es la que queremos nosotros traer aquí hoy a tertulias Intercontinentales. Así que vamos a, ya a dar comienzo. Es posible que a lo mejor se nos incorpore René Escape, pero se nos ha caído hace cinco minutos aquí de, de, el, de esta conversación que teníamos, así que ya veremos si podemos mmm, tenerla nuevamente con nosotros, pues será fantástico. De momento, pues Jorge, danos tú bueno, unas pinceladas.
1: Eh... Gracias, Paqui. Bueno, ah, primero que nada, lamentar la ausencia de Davis y Gabriela ojalá solucionen los trámites que los tienen ocupados. Bueno, hablar de, de la Biblioteca de Alejandría significa, en, en mi opinión, partir hablando de un hombre, de Alejandro Magno, hijo del rey Filipo de Macedonia, que a los 20 años Alejandro Magno fue coronado rey, fue un hombre que tuvo una educación muy especial, ya que su padre le tuvo como preceptor nada menos que Aristóteles. Aristóteles hizo una sí. copia de la odisea de Homero que se la regaló a su discípulo Alejandro y este la llevó siempre consigo, lo tuvo como su libro de cabecera tanto en la paz como en la guerra. Eh, Alejandro tenía una concepción de unificar la cultura helénica con otras culturas y inició sus viajes en su famoso caballo bucéfalo, y tuvo el mérito de liberar a los egipcios de la opresión de los persas. Por eso, como agradecimiento, los egipcios lo nombraron faraón. Así que Alejandro fue faraón en Egipto, y consultando el oráculo de Amón, porque el secreto que guardaba Alejandro es que se creía que él era hijo del dios Amón, y Amón le confirma en un sueño, este secreto y cuando él le pregunta qué debe hacer para proyectarse Amor le dice que debe construir una ciudad de modo que Alejandro construye Alejandría en una zona que además geográficamente y culturalmente es muy singular porque Alejandría está en el delta del Nilo no este uh -huh. extraordinario río que vierte sus aguas en el mar Mediterráneo en condiciones muy especiales donde también se creó una de las siete maravillas de la antigüedad que fue el faro de Alejandría uh -huh. que iluminaba los barcos que llegaban a, a Egipto. Eh, como paréntesis, es bueno aclarar que los egipcios no fueron grandes navegantes de ultramar, sino que llegaban hasta ciertas zonas, pero sí recibían muchísimas naves en el puerto de Alejandría. Allí se crea la ciudad de Alejandría y Alejandro... Muere sin poder concretar todos sus proyectos, pero deja en el poder a su general de mayor confianza, que fue Ptolomeo. O sea, la dinastía ptolomeica era griega, no era egipcia. Los Ptolomeos eran de sangre y cultura griega, y Ptolomeo primero inicia esta dinastía que termina con Cleopatra, la famosa reina que fue amante y el gran amor de Julio César y de Marco Antonio, otra mujer que merece una tertulia porque era extraordinariamente inteligente y culta. Hablaba alrededor de seis idiomas. Los Ptolomeos no hablaron el egipcio, hablaban el griego. Solo Cleopatra hablaba el egipcio, el griego, el hebreo, el latín y otros, otras lenguas. Bueno, fueron los Ptolomeos y Ptolomeo I quien crea la Biblioteca de Alejandría como parte del museo. Por el momento voy a quedar aquí para cederle la palabra a Juan Carlos para que profundice el tema. <coughs> bueno.
0: Muy bien, pues te toca, Juan Carlos.
2: Bueno... Eh... Lo que, lo que estaba diciendo Jorge es cierto, to, toda la cultura está en, 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 se inicia con Alejandro Magno, Alejandro Magno además tenía esa, esa forma de unificar, él sabéis que creó un imperio muy grande que llegaba desde, desde Grecia hasta la India, el rey poro es famoso aquel, no de, y lo que intentó fue eso, lo que decía, eh, eh, cuando a la muerte de Alejandro que murió muy joven en el año, en el año 323, eh, se, van a, se van a dividir eh, los diferentes lugares de conquista, los eh, como decía él, sus, sus generales. Eh, efectivamente, a, a en, en, en Egipto va a quedar eh, Ptolomeo, la dinastía ptolomaica, ¿no? Eh, y va a ser el primer Ptolomeo, Ptolomeo Soccer, ¿no? el Ptolomeo eh, Sóquer, el que va a crear esta biblioteca. esta biblioteca va a hacer que la ciudad de Alejandría tenga un esplendor mayor llevando a cabo el sueño de Alejandro Magno, ese sueño en el que quería unificar todas las culturas, las religiones, es decir... Eh, más o menos sería como lo que más tarde en el siglo XIX va a hacer Madame Blavatsky con el, 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 la creación de la sociedad teosófica, que se va a encargar de ese tipo de cosas ¿no? pero se adelanta en muchos años eh, la, cultura, la cultura va a tener un desarrollo muy grande cuando se crea esta biblioteca, van a ser este eh, Ptolomeo I y su hijo Ptolomeo II eh, Filadelfo los que van a hacer el desarrollo mayor de la biblioteca eh, a lo largo de su historia se cree que la biblioteca llegó a tener unos eh, 900.000 volúmenes, estamos hablando de rollos y después códices, el rollo se diferencia del códice en que el rollo va evidentemente enrollado era papiro, y el códice se cortaba en cuadrados y se iban eh, apilando con dos tapas eh, o bien de cartón o bien de madera colocadas con una, una, una anilla en cada extremo es, lo, es el inicio de lo que va a ser luego el posteriormente el libro <coughs> bueno, en Aquí en, en Grecia, en, en Alejandría, se va a crear en un lugar que se va a llamar el eh, Museum, es eh, decir, eh, se va a crear en la biblioteca. La biblioteca estaba regida por el rey, decía, pero también el rey nombra eh, bueno, nombra a un director y a un bibliotecario general. El director va a estar relacionado con la familia real... Y el, y el director va a ser, va a ser alguien, eh, al principio, en el primer desarrollo de la biblioteca, cuando la, la, la biblioteca tiene un esplendor maravilloso y que la conoce todo el mundo y que se queda como utopía de biblioteca eh, mágica o biblioteca a la que todo el mundo intenta llegar, que es símbolo de cultura. Bueno, pues, eh, este, el, el primer director al que se nombra es un tal eh, cedo, cedo, eh, ¿cómo es eh, ¿cómo cenodato, cenodato de... De, de dónde era de cenodato de eh, Jorge ¿Te acuerdas? cenodato de, ah se me ha ido el, Yo tenía el
1: entendido que era
2: Eratóstenes, no Eratóstenes fue 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 más pues tarde pues, el, el, sí, estamos, pues, estamos, pues. estamos estamos hablando del primer bibliotecario que es ce, ce, cenodato de Éfeso, perdón, que ya me acaba de llegar la, la, la palabra, de Éfeso bueno pues este, este bibliotecario es importante por un motivo porque empezó a clasificar los rollos, eh, no de, de forma sistemática, como luego va a hacer un colaborador suyo que es eh, Calioco, eh, Calioco sí que va, eh, pero, pero primero voy a hablar de Cenodato. Cenodato es el primer bibliotecario al que se le da poder para poder organizar a que, eh, el museo, la biblioteca. Tened en cuenta que, por lo que nos cuentan algunos viajeros, eh, la biblioteca de Alejandría no solo era el, 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 el recinto en sí, ¿no? el que era la biblioteca, ¿no? contenía salas para, para, para charlas filosóficas, por lo visto también tenía un, un zoológico dentro de la propia biblioteca. Eh, tenía también unas salas para, para meditar sobre otros temas, eh, tenía un, un amplio teatro pequeño para poder hacer actuaciones también es decir, era una especie como de eh, recinto universitario, la gente iba a este lugar a poder eh, utilizar los, los libros, pero también a tener mantener eh, conversaciones y cambiar, intercambiar eh, cultura está dedicado a las musas como decía, por eso se llama museo y de ahí viene la palabra museo y eh, este este autor que os decía eh, ceno, eh, ceno, eh, eh, lo, lo primero que hizo fue ponerle unas letras a cada rollo de pero con la letra inicial de, del autor lo que pasa es que los anaqueles iban todos mezcladas pero va a llegar este calioco que es el, su ayudante y le y, y va a hacer una va va a sistematizar esas, esa, ese orden y lo va a poner por orden alfabético griego es decir eh, la biblioteconomía le debe mucho a Calioco por esa forma de clasificar, la forma de clasificar sistemática de las bibliotecas. Eso por, por un lado. Luego lo, lo que os decía, la cultura va a entrar porque van a, van a aparecer muchos personajes en este, en este recinto, en este lugar desde sus primeros tiempos. Desde lo que decía Jorge, eh, eh, autores, por ejemplo, como Euclides, que van, a, van Euclides no solo va a ser un matemático excepcional, va a ser uno de los directores también bibliotecarios de la, de la Biblioteca de Alejandría, que va a aportar muchos temas también literarios, porque aquí la, las personas que llegaban no solo se dedicaban a una materia, eran eclécticos en el amplio sentido de la palabra, es decir, tomaban de todo. Eh, para ellos lo importante era alcanzar la filosofía, esa sofía de, de, los, de los griegos. Se desarrolló mucho, por lo que también nos cuentan, la filosofía, la medicina... Eh, incluso eh, una de las cosas que también estamos eh, pendientes porque han aparecido textos también de la biblioteca es el desarrollo industrial, se nos, se nos dicen algunos textos que a, eh, Alejandría, a, eh, por Alejandría que algunas ciudades griegas como eh, Atenas por ejemplo u otras ciudades con el desarrollo cultural muy grande ya estaban preparadas para la industria para el desarrollo industrial, de hecho uno de los, de los autores llamado Hielorón, había creado, había creado y había desarrollado mot, unos, unos de motores, la electricidad y una serie de cosas lo que pasa es que no tenían los recursos técnicos como tenemos ahora, es decir, tenían la teoría, pero no tenían lo que el, el digamos el material, ni tampoco estaba la gente de otros lugares eh, ya dispuesta para para que eso llegase, ¿no? Uh -huh. Y le dejo la palabra a René, me parece que René ha entrado ¿no? ¿o no? Mm, sí. Perfecto, pues René
0: Bienvenida aquí, ya Yo le hemos dicho ver. a los oyentes que, que te estábamos esperando y que posiblemente te pudieras incorporar y efectivamente así ha sido, así que adelante René. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
3: Muchísimas gracias Paquita, hola chicos hola. Sí, a mí lo que yo no conozco por supuesto todo esta, este badaje importantísimo, histórico tan profundo e interesantísimo que tiene Juan Carlos y que también tiene Jorge pero a mí me apasiona eh, cómo puede ser que la humanidad no a través de los tiempos con esta biblioteca de Alejandría es como la representación de lo que ha sucedido en todas las culturas del mundo y a través de todos uh -huh. los tiempos sobre todo últimos en la forma de ser de las distintas razas, de distintas etnias, ¿no? Eh, porque esta biblioteca que 300 años antes de Cristo y que después hasta la actualidad haya sufrido consecuencias tan increíbles de lo que ha sido la barbarie y lo que ha sido a la vez lo elevado y lo, lo, y lo bajo a su vez en forma paradójica del humano, entonces en este conflicto que, ocurría, este, ...que ocurrió en Alejandría... Que, que, ...que por supuesto que dicen que se dice que, que hay muchas utopías... ...que que, hay, que se dicen que, que este, muchos sucesos ocurrieron... ...y que no se saben si se ocurrieron o no... Es decir, ...que todas esa, esas dudas que hay del pasado... ...es evidente que, que sí, que estaba por supuesto Alejandría... ...con su biblioteca que debe haber sido magnífica... ...con cerca de un millón de ejemplares, y papiros y qué sé yo... ...donde estaba el conocimiento de todo lo que fue el mundo de los persas, el mundo de, después de los, de los judíos, el, 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 después de los romanos con, en, un, en un terreno egipcio y el, el, todo el sistema político, o sea, toda la creencia politeísta con la creencia después cuando la llegada del cristianismo más adelante, cuando los romanos después se convierten en cristianos y toda esta pune y toda esta lucha entre ellos para que esta biblioteca quedara maravillosa porque ahí era un depósito de conocimiento a medida que el hombre iba evolucionando e iba siendo capaz de poder eh, inscribir en papiros o, o como contaba recién Juan Carlos, eh, en este tipo de de, de, de inscripciones en, en tablas de, de cartón o madera o, lo que, o cerámica anteriormente lo que sea para el, lo que sería el, el primer libro digamos eh, poder ir inscribiendo sus distintas experiencias sus distintos procesos evolutivos y que después vinieran otro tipo de guerras y por, por disconformidades este, religiosas o culturales o por odios este, que nunca se, nunca los entendí realmente sobre todo los religiosos eh, tirarán por tierra a todo y destruyeran y, y comenzar la barbarie y se destruyera gran parte histórica de todo ese conocimiento y volvieran a, a volver a recrear se volviera a recrear eh, esos escritos y se volvieron otra vez a ser destruidos y quemados y volvieron otra vez a escribirse y volvieron otra vez a destruirse así eh, cómo puede ser que, 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 que todo lo que el mundo ha, ha ido teniendo su proceso evolutivo tuvo que pasar procesos de, de, de creación y destrucción, creación y destrucción, creación y destrucción. Y hoy no, 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 no estamos muy en, en muchas diferencias, ¿no? este, eh, cuando, ¿qué sé yo? Por ejemplo, un ejemplo, cuando bueno, las guerras que han habido, cuando yo me acuerdo cuando en el año 2003 Estados Unidos bombardeó, este, Ira toda la parte. Irak, acordás? Cuando uh -huh. Bagdad, yo decía esos palacios, por favor o sea, son culturas, culturas milenarias eh, que, que, que son patrimonio de la humanidad este, uh -huh. y, bueno, y ¿por qué el humano tiene esa cosa, ese afán de destruir simplemente por odio por este, por, por, por poder por interés, por lo que sea y aparte, me molesta mucho el pasado cristiano, que vuelve otra vez, recrudece, eh, que ya lo hemos charlado con tertulia cuando hablamos de Lutero, eh, es, es recrudecer otra vez, ver todo lo que, en nombre de Dios y en nombre de Jesús, eh, eh, la matanza. Yo, no, eso nunca lo voy a entender, o sea, es como que se pasaban por alto el mandamiento de no matarás, eso se lo olvidaban. <risa> una cosa que mm. es tan paradójica en el cristianismo. Entonces, Pero, eso pa... hace que hoy, en una época de crisis de fe tan grande, eh, justamente eh, si volvés a la historia y si realmente ahondás en la historia por eso comprendo que la gente que es muy científica y que conoce mucho, eh, a veces puede llegar a ser atea, a veces la puedo comprender sinceramente eh, lo puedo comprender desde ese punto de vista de no creer en la humanidad y de no creer por ende en lo que se dijo y al último se te pone en duda todo eh, de los escritos habrá sido realidad, habrá sido fantasía cómo puedes eh, conocer que quemaban las brujas porque o las personas que creían en, en la astronomía por ejemplo eh, no salió hace poco el conocimiento cuando, eh, de creyendo que la Tierra era plana, hasta hace, pero por supuesto, por suerte, no tuvo auge a nivel de Internet, ¿no? Pero eso fue hace poco, fue el año pasado, el año pasado. Hay cosas aberrantes en el ser humano eh, a través de los tiempos. Y esto, esto de la historia de la Biblioteca de Alejandría lo pone en evidencia. Es como, como una representación de lo que es la humanidad a través de los tiempos, me parece. Pues,
2: pues una, una cosita antes de que va a intervenir luego Jorge. ¿no? De, de decirte que eh, lo de que la, la Tierra es redonda es, también está aquí ya en, en Eratóstenes y, 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 no so, y no solo eso. Eh, por ejemplo, hay, hay otro, eh, que, que la Tierra daba vueltas alrededor de sí misma y alrededor del Sol también está aquí, que luego Exacto. se va, va a ser recuperado por Copérnico más tarde, ¿no? en sus teorías el, heliocéntricas. Exacto.
0: <risa> Bien, maravilloso.
1: Sí. Jorge. Bueno. Una pregunta que surge frente a este misterio tan grande de Alejandría es por qué un guerrero nato como Alejandro Magno se interesa en tener una biblioteca tan espectacular que no la concretó él pero la deja esbozada y lo hacen los Ptolomeos. Y aquí hay que recordar que en el pensamiento helénico el conocimiento era fundamental para mantener la dominación sobre los pueblos. Este es un mm -hmm. criterio extraordinariamente moderno. Recordemos que en la actualidad se dice que el gran poder ya no es el dinero ni la tierra, sino el conocimiento, el poder de la información. Bueno, los griegos manejaban esta tesis. Por eso Alejandro, siguiendo el criterio helénico, del cual era, por supuesto, eh, depositario, eh, establece esto y quiere aunar todo el conocimiento existente en su época. De modo que cuando vemos con admiración el renacimiento que pretende... Eh, aglutinar el conocimiento se hizo aquí mucho antes, milenios antes, aglutinar todo el conocimiento de la época. Y Alejandría, como señalaba Juan Carlos, fue mucho más que una biblioteca, según algunos autores fue la primera universidad de la historia. Tenía un paraninfo, tenía salas para disertaciones, tenía jardines interiores, hay que recordar que se hicieron clases de medicina ahí por el gran erófilo que hizo las primeras sí, sí. disecciones en cadáveres. En Grecia no se podían eh, diseccionar cadáveres porque era visto casi como un, un acto pecaminoso, horroroso, eh, abrir un cadáver, pero en Egipto sí se podía hacer. Tenían milenaria tradición de abrir cadáveres y momificarlos De modo que Herófilo hizo sus primeras disecciones allí. Fue en Alejandría donde se gozó mucho antes, eh, siglos antes que que eh, Servet que Miguel Cervet, se esbozaron los principios de circulación de la sangre. También en Alejandría se esbozaron en teoría todos los principios de las máquinas a vapor. No se concretaron porque ellos privilegiaron el conocimiento teórico. Mm. Por eso no se concretaron, pero sí se esbozaron. Bien. También allí eh, hubo seres tan extraordinarios como Euclides, ya mencionado, que Euclides no solo participó en Alejandría, sino que vivió en Alejandría. También estuvo ahí Galeno, Arquímedes sí. Diógenes el Cínico. Cuenta una anécdota de, de Euclides que cuando el faraón le dice le muestra su libro, se lo presenta al faraón, el faraón le dice cuál es el conocimiento, la forma más fácil de acceder, cuál es el camino más fácil para acceder a la geometría. Entonces Euclides le contesta, para la geometría no existe un camino real. O sea, le estaba diciendo que había que devanarse los sesos, no era cuestión de facilitarlo. Entonces, eh, hubo gente extraordinaria, y entre esos extraordinarios tuvo también, eh, que lo hemos mencionado ya varias veces, Eratóstenes que se dio el lujo de medir la circunferencia de la Tierra con una medida muy cercana a la que se conoce actualmente. Y esto lo hizo este hombre extraordinario de una manera que parece muy simple, pero que solo podía ser un genio. Se dio cuenta que las columnas de un templo en Alejandría a determinada hora dejaban de tener proyectar sombra, que es la hora del cénit, pero que alejándose unos cuantos kilómetros de Alejandría, había sombra para una columna. Entonces él clavó unas estacas, unas varas, a cierta distancia, y observó que en una vara situada en Alejandría, proyectaba una sombra, pero en la otra situada a 120 kilómetros, más o menos en lenguaje actual, un poco más, eh, no había. Entonces se, se dio cuenta que la única forma que eso pudiera ocurrir es que la Tierra fuera redonda, porque si fuera plana las sombras serían exactamente iguales, de la misma longitud y a la misma hora. Esto que ahora parece ay, que fácil, solo un genio podía observarlo, ya que millones de seres lo observaron y no les generaba ninguna inquietud. Entonces empezó a medir las horas y las sombras y se dio el lujo de determinar que la circunferencia era de 39.000 y fracción kilómetros que coincide casi con lo, con lo actual, con una diferencia de apenas 300 kilómetros. Entonces hubo ahí gente extraordinaria también hubo gente no tan extraordinaria como Claudio Ptolomeo que retrocedió y señaló no es cierto, que la tierra era el centro del universo, la teoría geocéntrica ya mucho antes que estos pensadores y antes que Alejandría y su biblioteca lo había dicho Sócrates en los diálogos de Sócrates aparece una frase que dice que la tierra es una esfera suspendida en el universo de modo que quienes quieran recordar esto lean los diálogos de Sócrates por el momento me veo que ah, un, un pequeño paréntesis la biblioteca duró alrededor de siete siglos alrededor de siete sí, años sí, sí. y la principal causa de su destrucción fue el fanatismo cristiano eh, yo he observado que la, las religiones se han opuesto sistemáticamente al desarrollo de la ciencia y el conocimiento y la razón es muy sencilla ven en el desarrollo científico una erosión poderosa a su poder político todas las religiones mm -hmm. y aquí lo digo con el mayor respeto para mm -hmm. no ofender a nadie Todas las grandes religiones han sido un tremendo poder político y han temido sí, siempre sí. al conocimiento y a la ciencia que le erosiona ese conocimiento que le ha permitido manejar a millones de seres.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: el momento estoy aquí. Sí, sí. sí es.
0: Es.
2: Juan Carlos. Es, es. Es, es cierto, sí, sí. perdón, perdonadme. Eh, sí, es verdad que el fanatismo, como decís vosotros, es el que lleva a cabo este tipo de cosas, pero no solo los cristianos, ¿eh? Estamos hablando también de que en el siglo, ya cuando, en la época de Omar, en el siglo VI, eh, la biblioteca ya sufre un deterioro total por un motivo, porque también el, el Islam que está entrando también es fanático, ¿no? Estamos hablando de, de el, el concepto de, de, de dominación. ¿Por qué surge, por qué pasa todo este tipo de cosas? Pues por, mira, por un, por, por un motivo. Eh, eh, el, el cristianismo que se lleva a Alejandría va a ser la segunda sede de import, en importancia de, dentro de lo que es el mundo cristiano cuando se impone el códice el, 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 eh, digamos el, en el sínodo que hubo en Nicea se impone lo que se llamó el, la, la regla nice, niceica o la regla, la regla de Niceo ¿no? eh, que la impone el Constantino y eh, con una serie de, de, de patriarcas y de ciudades importantes que van a ser Roma, evidentemente primero, luego Alejandría... Antioquía y posteriormente Constantinopla y entre ellas van a estar eh, constantemente luchando de hecho, pocos, pocas décadas después de la fundación de la biblioteca de, de Alejandría en el año 320 pocas décadas después en Pérgamo se crea una nueva biblioteca que va a rivalizar con la biblioteca de Alejandría el tercer, el tercer eh, eh, bibliotecario que antes no lo mencioné que también es importante eh, es Apolonio de Rodas que es otro de los eh, grandes eh, nombres que aparece y estuvo también aquí él, él había creado una serie de, de sistemas también para, para estudiar los libros homéricos y también encontramos aquí Aristarco de, de Samos que también es otro de los grandes eh, pensadores del mundo clásico helenístico eh, Aristarco tenía una cosa que no solo, no solo hacía sus teorías sus teorías filosóficas sino que también estuvo trabajando en la forma de sistematizar los versos fue el primero que eh, las, los versos de, de, de Homero los va a dividir en líneas, en columnas no, ya, a partir de entonces ya no se lee la, la poesía como si fuese prosa ¿no? que se leía todo seguido bueno, pues estos son adelantos muy importantes como decía eh, Jorge, la medicina va avanzando se descubre no solo cómo, cómo funciona el corazón, las válvulas que tiene el corazón las veñas, las venas, un montón de, de cosas que luego aparecen mucho más tarde. Eh, aquí estuvo estudiando, ¿verdad? Estuvo galeno, pero hay otros autores importantes que también pasaron por la, por la, por la biblioteca, autores romanos. ¿no? Eh, cuando llega el mundo romano es cuando empieza ya un momento de, de decadencia, un poco de decadencia dentro de lo que es el... Eh, ...el concepto de biblioteca de Alejandría... ...otra de las cosas que por, eh, por error... ...no ha habido tantos incendios importantes... ...cuando llega Julio César en el año 48... Y, y, ...y se cree que destruyó gran parte de la biblioteca... ...no fue tanto, es que la biblioteca... ...veréis, eh, llegaban los barcos a Alejandría... ...tenía mucho dinero porque era un puerto muy importante... ...llegaban los barcos a Alejandría y todos los, todos los barcos que llevasen libros importantes se, se retenían para hacer, eh, se quedaban con el original y se les entregaba una copia a los, a, a los que le habían entregado el libro. Eh, se iban depositando en una serie de, bueno, sí, unos depósitos que estaban cerca de, de, de los puertos. Cuando en el año 48 eh, llegan los romanos, llega Julio César, pues bueno, pues los, los eh, que estaban defendiendo la ciudad le dicen que bueno, que están atacando entonces lo que hacen es quemar las naves y por eh, mala suerte, por las chispas empiezan a, a quemar esos depósitos queman esos depósitos pero no la biblioteca en sí la biblioteca además que a partir de, de a, ya un poco antes había empezado con otra, una, una subdivisión que es el, el serapión que este estaba dentro de la que era la la, las, las eh, de, los, m, dependencias reales es lo que se ha encontrado las ruinas que realmente eh, tenemos de la biblioteca de Alejandría no se ha encontrado nada del museum, sino del Serapion incluso en el siglo IV ya cuando eh, hablamos de eh, Hipatia de Alejandría y su padre eh, Etión, ¿no? que eran él, él fundó una, una academia que se llamaba Museum, pero que no es la misma que el Museo del Antiguo ya desaparecido, recordad que lo que estaba diciendo eh, Jorge, el fanatismo, por ejemplo, de, de, de aquí, de los... De los eh, 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 gobernantes cristianos, entre ellos Teófilo, ¿no? que fue el que mandó quemar todos los templos paganos, entre ellos estos, y eh, Teodosio, en el año 391, ya se lleva todo, los, todo el material, todos los documentos, y los, y los lleva a las bibliotecas de las bibliotecas de, de Roma y de, y de, y de Constantinopla. ¿no? Estamos hablando de una destrucción que es poco a poco... Eh, un deterioro que se va creando porque hay ya otras bibliotecas que están ya compitiendo con, con, con Alejandría. El puerto de Alejandría ya deja de tener una gran importancia, ya no llega por lo tanto, tanto dinero. Y cuando llega, como dices tú, eh, eh, Ptolomeo XIV, eh, eh, que es el, el hermano de, de Cleopatra, que es el que realmente le, le correspondía el, el trono por, por ser eh, la... la la línea de varones, ¿no? Sabéis que la descendencia iba por varones. Eh, cuando él muere, por el ataque de los romanos, se queda Cleopatra. Y Cleopatra es verdad que era una mujer muy inteligente. Eh, ella sí que también cede parte de los fondos a, de, de, la, de la biblioteca a, a Roma. Eh, digamos que, poco a poco, todos los fondos que va teniendo la biblioteca se va destruyendo y aquellos va desapareciendo. Eh, sí que es, es verdad que van a quedar algunos residuos posteriores... Y ya cuando ya llega Omar, ya no queda nada. Una de las cosas que decía Omar cuando llega al Islam, decía, bueno, si la Biblioteca de Alejandría eh, nos va a dar eh, lo mismo que nos da el Corán, no, 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 no la necesitamos, destruy destruyamos lo, lo que tenemos, lo, lo que hay. Bien. Y si nos va a dar más que el Corán, entonces la la también la debamos a destruir, puesto que nos va a quitar, nos va a quitar parte de nuestra fe, ¿no? Va, va a rivalizar con nuestra fe. Entonces, era una cosa, era una especie de pescadilla que se muerde la cola, sí o sí, ¿no? se tenía que destruir. ¿no? Entonces, bueno, es una teoría que, que casi todos los pueblos fanáticos han impuesto. ¿no? ¿Por qué decías eh, tú, René, porque el pues mirad, eh, es el poder y es simplemente que eh, a través de la religión se obtiene el poder también en muchos casos. ¿no? El, el mensaje es maravilloso, el mensaje de los profetas que crean los que crean las diferentes religiones. La jerarquía, la jerarquización de ese, de ese, de ese mensaje es lo que realmente eh, emp, empaña y, y ensucia todo lo que ha sido posteriormente. Y por ese y por ese mensaje y por esos y por esas fa fanatismos es por lo que se destruye, se destruye la cultura. El, el, lo importante de la biblioteca del de Alejandría para mí, en mi, 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 creo creo mi opinión es que se estaba haciendo un culto muy grande a la, a la cultura y la cultura es peligrosa porque la cultura puede dar eh, poder. El que tiene la cultura tiene el poder y, y en ese momento el, el, los religiosos con sus textos religiosos tenían el poder sobre el pueblo. ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, pues René. Sí, me encantó, me encantó la exposición de Jorge y de Juan Carlos y estoy totalmente en coincidencia con ellos cuando hablan Jorge del conocimiento y de la cultura que está hablando y rescatando ahora a Juan Carlos. Evidentemente eso es lo que al ser humano le pasa. El ser humano eh, tiene tanta soberbia, tanto celo, tanta envidia y tanta competencia que no lo puede evitar a eso en su, en su esencia que es lo que ha hecho que la humanidad no puede evolucionar a más porque podríamos ser un planeta mucho más evolucionado me refiero eh, eh, o sea eh, tanto en conocimientos pero que ese conocimiento que se ha alcanzado hasta ahora en las ciencias en todas las ciencias no eh, la en ciencia, este, en la parte electrónica cibernética médicas de investigación cualquier ciencia este po eh, eh, podríamos estar más avanzados aún este inclusive este hasta eh, espacialmente si el hombre no tuviera esa condición que lo tira hacia abajo, que esa condición de, 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 esa, de ese esa lucho por el poder. Y lamentablemente cuando las religiones más importantes, como estas que conocemos nosotros, como, como las, las madres, digamos, como el cristianismo que ha traído a Jesús, o como el, los islámicos que tienen a Mahoma, grandes profetas, inclusive dentro del budismo también, que tiene su ciencia interesante dentro del oriente. Este, Todas las religiones han traído profetas maravillosos, obviamente yo no considero a Jesús un profeta, ustedes saben que soy cristiano no eh, importa, la palabra de Dios, la palabra de Dios que ha sido eh, eh, instituida en la humanidad, ¿por qué el hombre tiene que, en nombre de esta palabra de Dios, malinterpretar y destruir? competir y arruinar, destruir culturas, porque justamente como decía Juan Carlos eh, si el conocimiento si llegaba a más eh, es peligroso, a más gente es peligroso, es como que la gente en, a nivel masa no tiene eh, no, no quieren los lo, lo que se encargan los que dirigen, los poderosos que las masas grandes el, el, la plebe, los pueblos o, o, o la cantidad la gente en general común eh, tenga ese conocimiento eh, para poder manejar, porque el hombre siempre tuvo necesidad de poder, de manejar eh, grupos y eso ya es inevitable en el ser humano, es como una condición, entonces por eso es que también pasó lo de lo de Lutero que comentábamos, ¿se acuerdan? Que la religión la gente no la conocía hasta que se empezó a, a, a poner el evangelio alemán en, en, en conocimiento de la gente. Pero todo eso lleva a matanzas masivas, a, a, a que se hayan muerto tanta cantidad de gente, a que haya habido tantos... De, de, tanto conocimiento devastado y que tanto retroceso, pero hay que rescatar, ya que estamos en la Biblioteca de Alejandría, que realmente, qué maravilloso que desde 300 años antes de Cristo, en esos 700 años, eh, hasta el año 400 después de Cristo, con romanos, con judíos, con egipcios, con árabes, eh, como el humano... Fue plasmando poco a poco el conocimiento ya de lo astronómico, que después se ratificó, de lo médico, que después se ratificó eh, con otros, después este... Con, con, con otros conocimientos eh, eh, de, 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 de los médicos más del año 1500 y todo, no médicos, sino investigadores, el mismo Leonardo da Vinci que se robó los cadáveres para, para hacer uh -huh. las autopsias este, y, y poder de, disecarlos y ver cómo estaban constituidos los, y los dibujos y poder dibujarlo. Es decir, siempre el ser humano eh, tuvo esa parte maravillosa, esa luz de querer investigar, de querer saber. Y la luz le era, le era alcanzado y después ya venía la barbarie que tiraba todo por tierra y volvió otra vez a resurgir. Y bueno, eh, hoy estamos en una situación parecida, pero espero que algún día la humanidad esto lo... Lo, lo derribe se termine y que, pero para eso tienen que crecer espiritualmente supongo, no sé cómo tiene que hacer eh, la humanidad para no tener tanta competencia ni para poder tirar por tierra digamos, o destruir el conocimiento de esta manera y que el conocimiento en las bibliotecas del mundo tenga alcance tan importante como el que, como el que se está teniendo ahora a través de la difusión que es lo único bueno que le adjudico yo a, la, a internet que, si el internet se usara exclusivamente para eso, para que se difunda el conocimiento de la manera que se está difundiendo me parece maravilloso que tenga alcance mayor y no se lo se lo destruya o como se está haciendo también por otros grupos o sea, como siempre, el humano puede modernizarse, puede avanzar en la tecnología, pero su condición y su esencia sigue siendo lo misma hace, desde hace milenios hasta la actualidad, eso nada más Uh -huh.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Jorge. Bueno, es tanto el poder, eh, tanto, perdón, el miedo que el poder le tiene al conocimiento, que siempre los dictadores y los tiranos, entre las primeras medidas que adoptan para estar en el poder, es cerrar las facultades de filosofía y letras. Eso ha ocurrido en todos los países donde había tiranías. Bueno, yo me quiero centrar en. Eh, una mujer extraordinaria que es Hipatia de Alejandría, que fue la única directora de la Biblioteca de Alejandría en un mundo de hombres. Esta mujer extraordinaria fue matemática, astrónoma, filósofa e inventora. Algunos autores dicen que ha sido la mujer más notable que ha existido hasta que apareció Madame Quiris. Me refiero al mundo de la ciencia, mujeres han destacado en la poesía, en la música, pero en la ciencia no había casi mujeres que destacaran. Bueno, Hipatia destacó en un tiempo donde la mujer era muy difícil que pudiera asomar cabeza en este mundo. Como dijo Juan Carlos, claro, era hija, hija de un gran matemático, que la adiestró desde muy niña en las matemáticas. Era tanto el amor que esta mujer tenía al conocimiento y a la sabiduría que adoptó por la virginidad optó por no contraer matrimonio y se cuenta entre las leyendas que a uno de sus discípulos que se enamoró de ella para desencantarlo y desenamorarlo le mostró un paño con su regla, le dijo de esto te quieres enamorar bueno, ella amaba la ciencia y tuvo el odio del obispo cristiano católico Cirilo no que al no comprender su sabiduría y su ciencia la calificó de bruja y por supuesto que Cirilo veía en la biblioteca, una entidad pagana que quería destruir. Eh, Cirilo era gran amigo del gobernador Oreste que era un gran admirador de Hipatia, y había sido discípulo de Hipatia, uh -huh. y por lo tanto la protegía. Entonces Cirilo consiguió que monjes cristianos fanáticos atacaran a Cirilo. Y a uno se le pasó la mano y le partió el cráneo, ¿no es cierto?, con una piedra. Bueno, también Cirilo... Eh, exhortó a la muchedumbre fanática para que atacaran a esta mujer maravillosa que efectivamente la atacaron en la calle y la asesinaron de manera atroz desgarrando todo su cuerpo con conchas de marisco de modo que fue terrible la muerte de Hipatria una mujer maravillosa que ha sido rescatada por fortuna ahora también por el cine y por ironía del destino este canalla de Cirilo fue nombrado santo posteriormente ¿no? por el catolicismo entonces se ve como el conocimiento y todos los sabios de Alejandría fueron atacados y muertos, apaleados y muertos en las calles ¿no? como representantes del paganismo aquí me voy a detener porque se ha desprestigiado el paganismo y el paganismo también ha contribuido extraordinariamente a la cultura o sea, hubo sabios paganos que eran eh, extraordinarios ¿no? que aportaron a las matemáticas a la filosofía, a la física y que, fue, y que eran paganos en el sentido de no practicar una religión oficial. Entonces, esta acusación de paganismo era verdaderamente una brutalidad, una estupidez más de, de, del ser humano, ¿no?, para deshacerse de quienes se eh, molestaban al poder uh -huh. constituido. Claro. Egipto bueno. ha sido una cultura siempre misteriosa y extraña y ha tenido algunas mujeres notables. Hubo otras, me voy a apartar un poco por lo notable, que fue Nefertitis. Nefertitis, a diferencia de Cleopatra, fue verdaderamente bella, porque Cleopatra no era bella. Y además de ser bella, era una mujer extraordinariamente inteligente. ¿Por qué me detengo en ella? Porque Adolfo Hitler centró en Nefertitis el símbolo de la mujer aria. Admiraba tanto a Nefertitis que los nazis robaron la estatua de Nefertitis, la robaron y no quisieron devolverla a su cultura original, y en el museo, en el, en el gran museo de la cultura que planeaba Adolfo Hitler en, en, su, en su imperio de los mil años, iba a haber una bóveda de cristal especial en el centro de ese museo donde iba a estar la estatua de Nefertitis que los nazis robaron a los egipcios. Entonces, ese, ahí se consideraba que era la perfección de la raza aria en el rostro hermoso de Nefertitis. Por el momento no sé la palabra ¿eh?
0: Juan
2: Carlos decía, decía que Amenofis eh, a, Menofis, a Kenatón, ¿no? fue el primero que quiere reglar una religión y pasa del politeísmo, como decía eh, René, a un inicio de un monoteísmo, ¿no? Que es dedicado al dios Atón, al dios a Atón. ¿no? Eh, esto va a desaparecer por lo, lo mismo. Son los fanatismos de interiores dentro de la religión la, los que eran los sacerdotes que tenían el contacto con la, la lo digamos, con la nobleza, con la gente más eh, pudiente de, de Egipto pues va a acabar con ello muy pronto instaurando un, eh, otra vez el régimen de Amón eh, y olvidándose un poco de todo lo que fue la cultura de, de, de Akenatón y de incluso Nefertiti, como decía Jorge. Hay una cosa que a mí me sorprende, porque decía Indro Montanelli que cuando la leyenda y la historia se unen siempre vence la leyenda. Siempre intentamos rescatar la leyenda. ¿Por qué? Porque es mucho más atractivo para las personas, para, para poder asimilar lo que ha sido la historia. Pero la historia es mucho más que eso, es... es la historia es eh, un momento de verdad que viene después. Eh, tenemos la emoción del historiador que nos transmite las, las diferentes eh, cuestiones eh, que estamos examinando y nosotros somos a veces eh, caemos en el mismo error. Eh, recogemos de Herodoto, de Herodoto recogemos lo que nos ha dicho Tácito, de Tácito recogemos lo que nos ha dicho Suetonio y a veces nos están contando eh, su propia emoción, es decir, nos están novelando la historia que ellos ni siquiera han vivido. Nosotros la repetimos, pero, a ver, estoy de acuerdo con una frase además muy interesante en este en este en este sentido, ¿no? Que decía, es, era muy graciosa porque era de, 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 de uno de los grandes escritores eh, españoles, ¿no? Eh, que decía, decía eh, la historia es lo que nos cuentan, pero sucedió alguna vez así la historia, ¿no? Eh, este, quiero decir que... Eh, Estamos ante un momento en el que estamos eh, experimentando muchas cosas, incluso cuando las estamos viendo por los vídeos, porque la, 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 ha se ha desarrollado todo, esas historias, eh, eh, incluso las que nos lo cuentan, nos las cuentan de una forma eh, emocional. ¿no? Eh, esto es un, un punto para, para volver otra vez a la biblioteca de Alejandría la biblioteca de Alejandría es un mito porque es, se, ha, se ha instaurado en lo que ha sido luego la sabiduría a lo largo de la, de la, de la historia ¿no? todo el mundo ha recurrido a la biblioteca de Alejandría como el símbolo de la sabiduría máxima y es a lo que realmente tiende el hombre a tener ese tipo de alcanzar ese tipo de conocimiento y sabiduría que es el que se almacenaba en, 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 en estos volúmenes es decir la, la, la lo, lo que es en sí la, la biblioteca de Alejandría lo que conservaba era el acervo cultural de la humanidad o se intentaba eh, culti eh, cultivar o conservar ese acervo cultural que eh, luego nos ha, nos ha legado una serie de, de conocimientos es verdad, son importantes, pero claro el problema está en cómo nos han llegado nos han llegado incluso a través de esos pueblos fanáticos que destruyeron el conocimiento de la biblioteca los mismos árabes que destruyeron al final todo lo que era el acervo, lo que quedaba de, de esa biblioteca, eh, lo pasaron con una serie de filósofos, eh, muchas, por ejemplo, las teorías de Aristóteles, de, de Platón, las conocemos a través del mundo árabe, las, las teorías de, de otros sabios judíos también las conocemos a través del mundo árabe, es decir... Eh, se han encontrado algunos residuos eh, de, 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 de rollos de papiro en los que eh, bueno, se, 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 eh, se traducían al árabe y del árabe se transmitían a la, a la comunidad, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué podemos decir de todo esto de la biblioteca? Lo digo como resumen de, por mi parte, bueno, pues que la biblioteca de Alejandría es un símbolo, es un símbolo como puede ser la Jerusalén eh, celestial o como puede ser eh, el, el benarés eh, de, de, los, de los hindúes cuando van a rezar y creen que, bueno, si van allí a rezar eh, van a ir al paraíso de, de la mano de, de Shiva, ¿no? Esto es lo que yo, lo que yo creo, es un es un símbolo perdido como el paraíso perdido en el que el ser humano pues intenta llegar a eso, ¿no? Ahora mismo que tenemos eh, como decía eh, René o decía o Jorge tenemos internet que nos está dando pues eso, un conocimiento casi mayor que lo que se ha tenido nunca, ¿no? Bueno, pues aprovechémoslo. ¿no? Uh -huh. René Sí,
3: eh, me, quedé, eh, me, encanta, bueno, me, me encanta todo lo que están comentando porque realmente te es como hacer un repaso de, de, lo, de cómo estamos observando cómo es el ser humano eh, a través de los distintos tiempos, con sus culturas, sus religiones, sus creencias, sus tendencias, eh, y ese ese crisol de razas que lo que tenía en ese momento, eh, digamos que... D digo que son de raza porque había muchísimas eh, Varias razas, ¿no es cierto? Eran, no sé si habían más De estas cuatro básicas como De etnias, digamos así como estaban Los romanos, como la los latinos lo 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 Los griegos este, lo Los egipcios Los judíos eh, Algunos este, árabes Y bueno, todos ellos este, Cada uno aportando su cultura mm. a través de estos 700 años Pero esto es lo que pasa Con la humanidad en general no Y eh, realmente yo creía que la película está ágora, <ríe> que habla de la, de la vida de... de
1: Hipatia, eh, Hipatia.
3: Hipatia, eh, que como científica y, y, y como astrónoma, ¿no? como precursor de la astronomía y la observación, y el de creer en la teoría de que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y el de darse cuenta en la forma elíptica del giro, no en la forma circular, de, por el hecho de que a veces estamos más cerca del sol y a veces menos, en los inviernos y en los veranos esta observación maravillosa de esta mujer yo creía que, bueno, como de, a tanto hablan de que hay tantas utopías con respecto a lo que, a lo que es la historia de este, de, antigua de esta eh, que en realidad no es tan antigua porque 300, 400 años después de Cristo ya estamos hablando de de, de, la, de la edad antigua de una edad antigua donde eh, ya los romanos se habían hecho cristianos y había empezado todo este tipo de, 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 de derrotas y todo. Y de tomar a una mujer, eso sabemos muy bien, que a través de muchas historias, en aquellos tiempos, con más razón, una mujer, eh, que, que, y que si fuera científica era bruja, o sea, nunca jamás aceptaron la ciencia hasta cuándo. Cuando empezaron a aceptar que la mujer tuviera que ver con la ciencia, como dijo como Madame Curie, eh, al, al principio eh, de, de estos nuevos últimos siglos? Eh, nunca la mujer eh, fue respetada como inteligente ni como capaz ni como ni ponerse a nivel de un varón únicamente su padre que se da cuenta de la de que su hija era realmente una, una mujer capaz e inteligente y que la inteligencia siempre estaba adjudicada al, al varón y en la religión judía lo mismo. Nunca podía tener conocimiento de la Torá, ni nada. Eso era, estaba dedicado directamente a los hombres. y en la religión católica no pasó lo mismo. Las monjas siempre han estado relegadas a, a conventos, pero no, no pueden haber sacerdotes mujeres. Y todo es una cosa... Yo no es que esté a favor de eso, ni nada. No 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 puedo cuestionar una religión porque no soy quien Pero el hombre tiene siempre ese patriarcado y lo, sigue, lo mantuvo toda la vida y lo sigue manteniendo. O sea... La mujer va a querer equidad de género y yo creo que, que esa equidad debería ser a nivel intelectivo, nunca a nivel de poder, jamás eh, superar al hombre, nunca un feminismo, sino que sea respetada en todos los ambientes del conocimiento ¿no? y en todos los niveles. Y que las universidades... Eh, Hoy han cambiado muchísimo, en las grandes orbes, o sea, las, uh -huh. perdón, urbes, en las grandes ciudades, en las universidades más importantes, este, hay lugares donde a veces hay más alumnas mujeres que hombres, es increíble, porque el hombre tiene que dedicarse todavía por un patriarcado a que tiene que ser el cabeza de familia que tiene que trabajar y que se pueda dar el lujo de estudiar a la mujer. Pero qué importante sería que no existiera diferencia eh, por el, el género, eh, para el conocimiento y que el hombre valorara siempre a la mujer en cualquiera de las ciencias, en la política en la economía, en las ciencias médicas eh, en cualquiera de las ciencias que existan, siempre sea respetada eh, y bueno eso es eh, indicio de evolución que no separen ni, ni religiones, ni razas ni género eh, para poder eh, valorar lo que es el conocimiento que siempre debe prevalecer y que jamás eh, le nieguen eh, la capacidad del saber a nadie. Porque lo que somos es lo más importante, no lo que tenemos ni, que lo, ni lo que obtengamos, ni en poder ni en dinero, sino lo que somos en esencia como personas y lo que somos capaces mentalmente de, de adquirir, y lo que somos capaces de representar y utilizar ese conocimiento. Ahí está lo importante. El hombre debe llegar a eso, a aplicar ese conocimiento en poder de lo demás, no en envanecerse, sino que ese conocimiento que va adquiriendo y que va teniendo, y que va teniendo la oportunidad de, de adquirirlo, ya sea en la universidad, o a través de los textos, o a través de internet, a través de charlas, a través de escuchar, por ejemplo, esta tertulia que estamos haciendo nosotros, de lo que han dicho tanto Juan Carlos como... Jorge que saben tantas cosas interesantísimas eh, pueda servir para aplicárselo a otro para que hagamos todos un análisis de lo que es el ser humano de lo valiosos que somos como humanos y de lo importante que es transmitirse el conocimiento para ser mejores para crecer espiritual y mentalmente no para destruir no para agrandarse, no para quererse mejores, no para competir, no para hacer ese, todas esas cosas negativas que el ser humano termina siempre eh, haciendo. ¿no? Y que es lo que, no ha, eh, lo que ha permitido las guerras, lo que ha permitido la, las grandes diferencias que existen en distintas comunidades de un primer mundo y de un último mundo. No puedo decir ya el cuarto, quinto mundo, tercer mundo, sino un último mundo como son los chicos muertos de hambre. Entonces, eh, esa equidad. En la humanidad, en todos los aspectos, edades, géneros, razas y todo, yo creo que es el principio de una evolución. Dios quiera que eh, lo que comenzó en ese crisol que fue eh, Alejandría eh, pueda seguir evolucionando en la humanidad del futuro. Uh -huh. están
0: escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com pues yo creo que la tertulia ha estado más que interesante si queréis hacer algún tipo de puntualización a modo de resumen alguno de los tres eh, ¿tú Jorge quieres decir alguna cosa antes de finalizar?
1: bueno yo quiero decir que siempre he dudado del carácter científico de la historia que tenga esta pretensión ¿no? Eh, siempre me he imaginado una segunda guerra mundial escrita por un historiador pro nazi y una segunda guerra mundial escrita por un historiador pro soviético y después me pregunto cuál de las dos es la verdadera seguramente uh -huh. ninguna de modo que a mí no me basta con que un texto de historia diga algo y a veces la propia leyenda aporta más en base a la leyenda escrita por Homero de la guerra de Troya un historiador descubrió la ciudad de Troya y fue en base uh -huh. a una leyenda entonces eh, tengo serias dudas del carácter científico de la historia todavía no sabemos con veracidad porque la historia no lo ha aclarado si los despojos hallados en los jardines del búnken de Hitler era verdaderamente Hitler o no todavía no sabemos qué se escondía detrás de la máscara de hierro entonces la historia para mí, repito le pongo un gigantesco signo de interrogación porque sí creo que el conocimiento ha permitido elevar al hombre elevarlo y acercarlo a las estrellas tanto así que uno de los sabios de Alejandría dejó esta frase. Somos muy pequeños, somos muy finitos, pero cuando miro las estrellas siento que mis pies se elevan por sobre la tierra y junto a Zeus bebo la ambrosía. Me quedo con esa frase final.
0: Genial, Juan, Juan Carlos Yo,
2: Sí, sí, voy a decir, simplemente el, el autor que mencionaba antes era Jardín el al que os estaba diciendo que era, por eso decía que, y eh, sí es cierto eh, la historia hay que tenerla a veces en cuarentena como pasa ahora con lo de la COVID, ¿no? Porque a veces eh, no distinguimos entre la leyenda y lo que realmente es la historia. Y por otra parte, yo me voy a quedar con otra frase también, Jorge. Una frase que en el oráculo de Delfos le preguntaron al oráculo que quién era el hombre más sabio del mundo. Y el, el oráculo dijo, Sócrates. Así es. Y me quedo, con, me quedo con esa frase.
3: Uh -huh no sé con qué frase quedarme simplemente con, con las dos nos de, quedamos con las con dos dos frases de ellos dos están muy hermoso pero me quedo como me gusta mucho la leyenda y yo creo que eh, de leyenda se ha construido eh, muchísimos conocimientos interesantísimos y hace que también que la leyenda eh, ingrese más en la cultura de los pueblos para que el pueblo pueda eh, adquirir más conocimiento porque llega más. Eh, acá, por ejemplo, en América Latina, eh, tenemos muchísimas leyendas de cómo fue ha la historia eh, porque eh, lo que podemos encontrar, eh, por ejemplo, de la historia de Argentina, eh, según el autor y según la tendencia política del autor, Claro. Eh, eh, tenés una verdad y después tenés otra verdad entonces terminás odiando a un prócer que te das cuenta que ese prócer que vos tanto admirabas cuando eras niña de golpe te, te das cuenta que no era tal que era asesino, que era maldito que era maltratador, o que era... entonces no me gustan a mí, cuando los historiadores tienen tendencias políticas eh, por ejemplo, nosotros tenemos un prócer que fue el que fundó todas las escuelas, que le, que era, le encantaba que, bueno, que viajó a Estados Unidos que, bueno, que era como Domingo Faustino Sarmiento que, es, que le debemos, digamos la fundación de las escuelas y el conocimiento uh -huh. y la formación de los diarios, de la imprenta y todo que trajo todo lo, 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 el progreso digamos, en el año 1885, acá a nuestro país como presidente de la nación y, y después están los que están en la oposición y decían que era un cretino un degenerado un... entonces cuando pasan esas cosas horribles que este, eh, de la historia, tiene razón Jorge ¿cuánto puedes creer de la historia a, al historiador? Eh, eh, la historia según Punto suspensivo. La historia según punto suspensivo. Si era una historia chiquita como la de 200 años de Argentina, eh, la mayoría de los países latinoamericanos que llevamos 200 años de independencia, ¿no es cierto? Eh, hay tantas mentiras y verdades. Imagínense una historia eh, magna como la historia universal. Entonces, ¿cuánto podemos creer o no de todo eso? Y cuando a esos textos que dicen que de la Alejandría había tanta utopía y tantas idas y vueltas, vaya a saber qué habrá sido real realmente y cuánto fantasía y cuánto leyenda en todas estas cosas, pero hay una realidad que no la podemos evitar, realmente como dijo Jorge también, como pasó la versión de la Segunda Guerra Mundial o sea, todo depende, cuántas veces dijeron que Hitler se huyó a la Argentina y que se vivía en el sur argentino en la Patagonia mucha sí. gente lo dice que lo vio que lo vio y que vivió acá hasta que se murió por supuesto porque es que es leyenda eso que es realidad
2: hay una cosa que sí que se podría decir, ¿no? que es que el vencedor siempre impone su criterio, entonces eh, en muchos casos todo se hace en torno al, al pueblo que vence, ¿no? los romanos impusieron su criterio a la hora de, de crear la cultura, y los griegos también, o sea, todos los pueblos que han vencido en determinadas guerras o en determinados asuntos, eh, son los que han impuesto su, su criterio. Y los Pero historiadores...
1: Fíjate, Carlos, Perdona que interrumpa, que en el caso de la sí. guerra civil española le han sacado más provecho y le han escrito mucho mejor los vencidos.
2: Sí, 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 es cierto lo que estás diciendo, es curioso, pero, es pero, pero, pero curiosamente aquí en España no entró eso hasta el año ochenta y algo, ochenta y dos, ochenta y uno. ¿Por qué? Pues porque no se, no, se, no se permitían, porque claro, Franco era quien era, ¿no? En, en, cualquier, en cualquier caso, fíjate lo que, es lo que lo que te estoy diciendo, Re, reconocemos y vemos la historia a través del vencedor. Y cuando cuando los, los romanos llegan aquí a la península ibérica y desaparece todo lo que es la cultura ibera, todo, todo aparece gracias a Plinio y a otros autores. Cuando el cristian, cristianismo llega a América, desaparece toda la cultura de los aztecas, la cultura de los incas, y hasta que no pasan una serie de, de años y se empieza otra vez a trabajar en esos escritos, no se, no se conoce esa cultura que se ha destruido, que es una cultura muy, muy amplia y muy, y muy rica. ¿Eh? Uh -huh. Estamos hablando de, de que eso de que el vencedor siempre impone su criterio, ¿no? Sí, claro. Sobre todo
0: al inicio, después ya más tarde claro. se, se acaba sabiendo las dos partes, ¿no? Claro. Se acaba claro. sabiendo muchas veces la, la verdad de, de, del tema, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, mm. por, por eso decía que, que muchas veces hay que tener mucho cuidado con la historia, porque dependiendo quién nos cuente la historia, la historia es de una forma u otra.
0: Claro, ¿Mm? por supuesto, es que los historiadores no dejan de ser personas humanas y, y cada uno claro. tiene sus tendencias, entonces evidentemente el, el barren para, para, para sí mismos, ¿no? O sea que... Y también
2: se muchos datos. Claro, Se falsea mucho el dato. Claro, ¿sí? claro. mm. mucho el dato. ¿Por qué? Pues porque interesa al gobierno de turno o simplemente porque el historiador no sabe lo que, lo que, lo que tiene que poner y recurre a otros que también mm. ya antes mm. se han equivocado. Claro.
0: Bueno, Así pues es. vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias arroba, e .com, y también pueden hacerlo al Twitter e iberoamérica con las iniciales e -i y la A de América en mayúsculas y eh, agradeceros como siempre a los tres que hayáis estado aquí que hayáis eh, dedicado todo este rato y toda vuestra sapiencia para exponerla a los oyentes de Iberamérica.com.
2: por mi parte ha sido un gusto y un placer Muchas estar con vosotros igualmente con ustedes muchachos
0: pues ahora ya le vamos a decir a los oyentes que les esperamos aquí el próximo lunes en, para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental